0: a todos, yo soy Nico y sean bienvenidos al episodio 16 del podcast Legado Avatar. Una vez más nos encontramos para seguir hablando del universo Avatar y en específico de la época del Avatar Aang, y en esta ocasión vamos a ponerle fin a una etapa, pues es momento de que hable y analice Desequilibrio, la sexta y última trilogía de cómics de Aang y sus amigos. Después de este episodio solo nos quedará por delante hacerle a Aang un episodio de homenaje así como se lo hice a Kiyoshi tras analizar sus dos libros, en el cual hablaré un poco de Aang como personaje y sobre todo de su impacto en el mundo Avatar y en nuestro propio mundo mediante nosotros, sus fans. Pero para eso aún falta... Pues antes debemos hablar de la que es, cronológicamente, la última aventura que hank vivió antes de la leyenda de Kova, serie que comenzaremos a analizar también próximamente aquí en el podcast. Y es por eso que te invito a no solo seguir este podcast ya sea en YouTube, Spotify o Evox, sino que también mis páginas de Facebook, Avatar El Legado y de Instagram, Legado Avatar, en donde subo contenido a diario de esta gran franquicia que tantas alegrías y buenos momentos nos ha hecho pasar. Ya sin nada más que decir, comenzamos. Como les decía hace un momento, Desequilibrio es la sexta trilogía de cómics secuela de Avatar El Último Maestro Aire, contando con un gran beneficio es decir, un cambio de equipo creativo total. Después de cinco trilogías escritas e ilustradas por un mismo equipo, Desequilibrio tuvo a su favor los factores de la sorpresa, la frescura y la novedad. Desequilibrio además se sostuvo mucho de referencias al futuro, ya que se estrenó cinco años después del final de la segunda serie animada, por lo que sus creadores gozaron de la oportunidad de hacer referencias a ese pasado contenido, futuro en orden cronológico en una justa medida, de modo que fuera un fanservice muy agradable y que está muy bien controlado. Y es que la propia historia principal está ubicada en la que años más tarde será la República Unida de Naciones y que tanto pudimos ver, conocer y disfrutar, con años de antelación. Sumado a eso, Desequilibrio logró marcar una muy notable diferencia con las cinco trilogías de cómics anteriores, las cuales poco a poco habían comenzado a desgastarse a sí mismas y a sentirse repetitivas. Todas estas trilogías anteriores, en su mayoría, se habían basado mucho en enfrentar a sus protagonistas por dilemas importantes, y si bien en Norte y Sur pudimos ver al equipo Avatar trabajando juntos por un bien mayor, es apenas aquí, en Desequilibrio donde podemos ver al equipo avatar a sí mismo pero en una propuesta argumental mucho más interesante y que funciona perfectamente como precuela de la leyenda de Kova. Ya habíamos tenido en trilogías anteriores enfrentamientos sociales, pero esta sexta y última trilogía pone en el centro dicho tema y ahonda muy profundamente en él, contando con una villana de primera categoría, sub -villanas, por así decirlo, muy bien posicionadas y manejadas, y por supuesto una fuerza contraria, nuestros grandes héroes, haciendo que esta balanza argumental funcione perfectamente. Debo partir también este análisis desde el hecho de que tenemos, claramente, un nuevo estilo de dibujo y arte general, por lo que tenemos nuevos diseños de personajes y ambientes, lo que desencadenó en nuevas formas de ver la acción, las expresiones faciales y los escenarios geográficos. A mí particularmente este nuevo arte me encanta, sobre todo por los colores, la simplicidad, las sombras y también creo que los sitios urbanos le van muy bien al artista, Peter Wardman. Sin embargo, también encuentro algunos puntos negativos, como por ejemplo, tal y como mencionaba, la simplicidad que por momentos es ideal, pero por otros momentos luce inacabado o que fue hecho a último momento. También en ocasiones, los personajes, al hallarse a cierta distancia, directamente no tienen cara, y también encontré innecesario que tantas viñetas fueran tan grandes y que hubiera varias páginas de una sola viñeta, en específico porque o bien lo que sucedía no me parecía suficiente para tener su propia gran página, así como porque los detalles puestos en la escena en cuestión eran mínimos. Pero bueno, más allá de eso, este nuevo arte nos ofreció la gran oportunidad de ver el mundo Avatar en cómics desde otra perspectiva, una más colorida, informal y que, con los personajes pudiendo expresarse mucho más, le terminó dando un mayor sustento visual a la historia. Pasando a hablar un poco por encima de cada parte de la trilogía, decir que sentí en las tres partes que pasa de todo. Con esto digo que hay muchas escenas, muchos diálogos y muchos distintos escenarios. Se sintió una historia muy densa y completa en todos los sentidos, con cada personaje teniendo sus momentos de lucidez y protagonismo. Me fue imposible aburrirme en ningún momento, pues además de que la historia está bien contada, es una muy buena historia que presenta problemáticas muy interesantes. Otro detalle que quiero destacar es cómo hay momentos de chill, es decir, momentos ligeros y de total tranquilidad. En específico quiero mencionar esa viñeta en la que vemos al equipo Avatar en su estadía actual, con Anki y Katara sentados y tan solo hablando entre sí como si nada, mientras que Sokka y Suki están sentados en una mesa jugando las cartas. Ese momento tiene lugar ya en la segunda parte y de esta quiero destacar lo informativo que fue, como toda buena segunda parte, claro, pero no se quedó solo en eso, pues presentó mucha acción, grandes momentos y buenos planes. La organización argumental se mantiene muy estable y la villana es un 10 total. Por último, el cliffhanger es épico, justo como un cliffhanger debe ser. La tercera parte es más de lo mismo, en un buen sentido por supuesto. Algo que debo destacar para bien es cómo se detiene al enemigo de turno, pero no se frena el problema. Esto es, de hecho, algo que ya pasó en trilogías anteriores, como por ejemplo La Brecha y Norte y Sur. Detuvieron al general Old Iron, pero la brecha entre humanos y espíritus siguió adelante. Detuvieron a Gilak pero la influencia industrial de la tribu Agua del Norte siguió inmiscuyéndose profundamente en el Polo Sur. Quienes nos vimos la segunda serie sabemos bien en qué terminarán ambos problemas y por eso podemos afirmar que estuvo bien, si bien villanos como Gilak han pasado al olvido. Aquí en desequilibrio esto no sucede. No nos vamos a olvidar de Liling cuando llegue todo el enfrentamiento entre maestros y no maestros en la futura ciudad república, pues lo que hace la causa de Liling es incrementar peso a la problemática. General, suma positivamente en todos los sentidos. Pasamos a hablar pronto de los detalles técnicos y es que tal y como les comentaba hace un momento, Desequilibrio podrá ser la sexta trilogía de cómics secuela de Avatar el último maestro aire, pero es el primer cómic Avatar en su estilo, pues su escritora principal fue Faith Erin Hicks, quien colaboró por supuesto con Michael Dante y Martino y Brian Konietzko, co-creadores de esta gran franquicia. El arte del cómic en general estuvo a cargo de Peter Wardman, mientras que los colores los aportó Adel Matera. La primera parte vio la luz de estreno el 18 de diciembre de 2018, con su segunda parte saliendo el 14 de mayo del 2019 y la tercera y última entrega llegando el primer día de octubre de ese mismo año. La edición de biblioteca se lanzó el 16 de junio de 2020 y la trilogía, por el momento, a octubre de 2022, no cuenta aún con una edición omnibus, ya que cuando se lanzaron las ediciones omnibus de las anteriores trilogías, estas vinieron con nuevas portadas dibujadas especialmente por el dúo. Kurigiru, por lo que no iban a ser ellas la portada omnibus de esta trilogía con la que no tienen nada que ver, pero podría llegar en un futuro, no lo sabemos. Estamos ya en la tercera sección del día, la cual, como ha sido desde que analizamos la promesa, se centra en los mejores y peores personajes. Como siempre, los divido en mejores y peores. Si bien hoy la cuestión es muy difícil, pues solo tengo un personaje para calificar como peor y es un personaje súper secundario, pues todos los demás, héroes y villanos por igual, me encantaron y convencieron desde sus respectivas posiciones. Comienzo entonces por jerarquía, hablando del gran protagonista de la trilogía, el avatar Aang. Si bien no diría firmemente que esta es la trilogía en la que Aang se destaca mejor, le dejaría ese lugar puede que a la promesa o la brecha, pero sí que es una trilogía en la que Aang debe liderar, de cierta forma, y en la que se nos muestra a este joven avatar cada vez más maduro, sabio y poderoso, que tiene muy asumido su papel en el mundo y en los escenarios políticos y sociales. Y si bien tiene algún que otro desliz, como por ejemplo cuando culpa del problema entre maestros y no maestros a la invención de las máquinas y del cual cabe decir se detracta casi al instante gracias a la intervención de Soka, Ang prueba en todo momento no solo estar a la altura de las circunstancias, sino en un excelente nivel personal. Toda su vida se ha ido amoldando en estas pasadas trilogías y aquí tenemos la oportunidad de ver el gran símbolo de justicia, esperanza y bienestar en el que tan apropiadamente debía convertirse. No pudieron haberlo hecho mejor. Entre todos los demás integrantes del equipo Avatar, debo decir, no podría destacar por encima de otros a ninguno. Por supuesto menciono cómo Soka tiene esta madurez mental muy apropiada y acertada, Suki es una gran luchadora que evoca a la dignidad, el heroísmo y la igualdad, y luego tenemos a Toph y Katara, que representan, como siempre lo hicieron, dos polos opuestos. Pero aún así son personajes que no pueden caerte mal, pues los fundamentos de sus posturas durante la historia son muy adecuadas tanto a favor de sus personalidades como de la propia situación general. En verdad no tengo nada negativo que decir del equipo avatar, creo que funcionaron de forma ideal y como decía al principio tuvimos la oportunidad de ver lo que son un equipo y cómo se complementan unos a otros y dan forma a un modelo ejemplar de a dónde debe apuntar la sociedad del mundo avatar. Paso entonces a hablar de Lilink, la gran villana de la trilogía, y tal y como también decía hace un momento, me pareció una villana de primer nivel. Si bien durante la trilogía va demostrando ciertas falencias a la hora de planear estrategias y se le puede atribuir un egocentrismo que supera los niveles usuales de cordura, llevándola a pensar que hasta puede vencer al avatar, creo que el personaje tuvo un muy buen viaje durante la historia donde quizá no transitó ningún cambio, pero la clave con Liling, creo yo, es que no precisaba de ninguno. Ella estuvo en todo momento muy segura de sus convicciones y de lo que quería lograr y creo que sus fundamentos fueron muy buenos, pues estaba actuando en base al miedo y al sentimiento más puro de exclusión. Obviamente era un extremista, supremacista y todo eso, pero me pareció un personaje muy bien llevado en todo momento, quizá bastante OP en cuanto a poderes, pero creo que logró ser una justa representación del dilema presentado en la historia general y si bien en el final pudieron haberle dado algún que otro diálogo que lo hubiera terminado de consagrar como una excelente villana, fue un personaje que aportó en todo momento y no temió dar forma a su propia huella en la historia que, como dije antes, recordaremos más tarde cuando estemos tratando toda la situación de maestros y no maestros. Ya por último tengo que hablar, por supuesto, de las hijas de Liling, quienes también me parecieron personajes muy bien creados y utilizados. En eso me quiero detener específicamente, en cómo el concepto de estas dos hermanas está muy bien logrado, pues ya hemos tenido en el pasado, con los propios Zuko y Azula, a un par de hermanos diferentes entre sí que son hijos del gran villano de turno, y esto pudo haber acabado en un desastre, con nosotros sintiendo que simplemente hicieron el típico copiar y pegar, pero no fue para nada así». Estas dos chicas obtuvieron personalidades muy marcadas desde el principio y nos ofrecieron otras perspectivas del problema principal. Con la falta de neuronas de Yaling siendo justamente eso lo que le otorga complejidad a su personaje, pues ella es la hija adoctrinada por la madre, lo cual claro le suma más puntos a Liling. La menor, por otra parte, es lo opuesto a Yaling, pues no está adoctrinada, pero aún así opera en favor de su madre porque así fue criada y porque no conoce nada más del mundo. Este joven personaje me pareció uno de los mejores de la trilogía, el mejor de la tercera parte, pues supo manejar muy bien toda la situación y bueno, sin ella no se habrían podido preparar desde antes para Liling. Si bien al final Sig me pareció extremista como la madre que quisiera que Ang le quitara sus poderes, la chica compensa esa falta más tarde cuando habla un poco con Suki y termina por aceptar todo lo que esta le dice. Así que bueno, para concluir, todos los personajes principales de la historia estuvieron excelentemente tratados. La historia no se cansó de sí misma en ningún momento y eso nos dio la oportunidad de ver en complejidad y acierto los dilemas que se nos plantean. Pero, y pues sí, debía haber un pero, no puedo evitar mencionar lo siguiente. El peor personaje de la trilogía es uno super secundario, que aparece bastante en la primera parte y luego tiene apariciones esporádicas en las partes 2 y 3. Y estoy hablando de Lao Bei Fong. ¿Y por qué lo considero el peor personaje? Pues porque al principio quería prohibir el control elemental y luego tan solo reaparece en el final, agradece el servicio del avatar y se va como si nada. Creo que habría sido ideal si Lao era quien proponía que a la fuerza de policía entren tanto no maestros como maestros, para de cierta forma bedimirse a sí mismo por esa propuesta tan tonta que tuvo al inicio de la historia, pero no. No solo no parece haber cambiado de parecer, sino que conserva el poder gubernamental del pueblo pesgrulla. Aunque no dudo ni un segundo que apenas haya elecciones apropiadas, Lao deberá decir adiós a su querido consejo de negocios. O al menos, claro, este pasará a responder al gobierno mayor, el cual puede ser que sea ese que vimos electo al inicio de la brecha, ya que como sabemos, todas estas regiones más tarde pasarán a ser controladas por un solo gobierno, pero bueno, para eso falta. En fin, a Lau lo menciono tanto porque lo merece como porque, bueno, tenía que mencionar a alguien, y así pongo fin a esta sección. Es momento de hablar de los mejores y peores diálogos de la trilogía, comenzando como es usual con los peores, e inicio con la propuesta de Lao ante el Consejo de Negocios en la primera parte, cuando propone que el control elemental debe pasar a ser una prohibición, algo que no solo está mal en todos los sentidos, sino que se inclina hacia un extremismo extraño de ver en Lao, ya que este venía de la brecha, un cómic en el que sanó su relación con su hija Toph y en el que aceptó finalmente que ésta fueron a Guevara, y pues Toph lucha con sus poderes, así que estoy seguro de que esta propuesta no debió haberle caído nada bien a Toph, si bien nunca vimos su reacción. Otro de los peores diálogos en la segunda parte es cuando Li-Link recibe al Avatar y sus amigos en su casa y no para de decir en todo momento que es una casa humilde, que humildemente los atiende y cosas así. Si bien me hizo gracia el chiste con lo que dice Sokka, no le encontré sentido alguno con ninguna de las acciones posteriores de la villana. El último diálogo que quiero destacar como peor, aunque aclaro estoy usando comillas en la palabra peor, pues de cierta forma entiendo su postura, es cuando en la tercera parte Toff y Katara están debatiendo o discutiendo por si Ang debería o no quitarle sus poderes a Liling, a lo que Toff contesta: ella, Liling, está amenazando esta ciudad. Olvidas la parte en la que me sepultó en escombros porque explotó la fábrica de mi papá. Considero este diálogo como uno de los peores por esto de que Toff parecía moverse, otra vez, mucho en base a sus sentimientos y en base a lo afectado que había salido su padre por la situación, demostrando su egoísmo natural y que tanto juzgué en la brecha. Pues bueno, Toff aquí pareciera más querer vencer a Lilling por una cuestión personal, porque atacaron la fábrica de su padre y por esto de que la sepultó en escombros. Como que ese ataque golpeó su ego un poco y ahora les quiere devolver el ataque con una mayor dureza. Pero aclaro una vez más que entiendo bien por qué Toph actúa como lo hace. Y ahora ya sí paso a los mejores diálogos y debo decir que pues todos los diálogos, incluso ese de Toff apenas mencionado, son muy buenos y que la vara de diferencia entre muy buenos y excelentes estuvo muy transparente, pues como ya vengo diciendo desde el principio de este episodio, la trilogía es brillante en casi todos sus aspectos, incluidos, claro, los diálogos. Tengo que destacar eso sí la frase de Toph a Aang en la segunda parte, cuando le dice «La cosa Avatar usual, donde sea que hay una brecha, tú haces un puente». Creo además que es muy positivo que Toph haya sido quien lo dijo, ya que dio una perfecta conclusión a lo sucedido en la brecha. En general, y como también decía al principio, fue muy bueno que en esta trilogía hayamos podido ver al equipo Avatar unido en su totalidad, bueno salvo Zuko, y trabajando juntos por un bien mayor, pues es algo natural. Ya han crecido, madurado y atravesado mil problemas juntos, por lo que verlos en este estado de total confianza, apoyo mutuo y lealtad fue verdaderamente emocionante. Otra frase a destacar es la pronuncia Katara en la tercera parte, cuando habla con ang sobre si debería quitarle a lilin sus poderes. La maestra agua dice, quitarle sus poderes a alguien parece una forma no violenta comparada con otras opciones, pero lo es. Estás destruyendo una parte de alguien, y eso se siente violento para mí. Por último, ya en el final, Ang le dice a Katara que no le quitó sus poderes al Link porque... Fue lo que dijiste sobre que era una solución fácil. Pensé que ella no lideraría el movimiento contra los no maestros si era una no maestra. Parecía tan simple, pero quitarle sus poderes no habría solucionado nada. Sus poderes no eran el problema, sino su fanatismo. Así que bueno, estos fueron los mejores y peores diálogos. Continuamos en un momento. Seguimos en el episodio número 16 del podcast Legado a Avatar y llegamos a la quinta sección, las mejores y peores escenas. Y comienzo por las peores, pues en verdad solo tengo una escena para mencionar, y es cuando en la primera parte Lao Beifeng le oculta información al Avatar e intenta manipularlo para que apoye su iniciativa de la prohibición elemental. Es un hombre en verdad muy injusto que no merece ocupar una posición de tanto poder, pareciera también tener cierta inmunidad moral por ser. El padre de Toph, y eso no me gusta para nada, así que sin dudas es lo más negativo del cómic. Y paso pronto entonces a hablar de las mejores escenas, pues perfectamente podría mencionar la gran mayoría, pero destacaré de la primera parte la primera aparición e intervención con diálogos de Liling, pues creo que nos lograron presentar muy bien su personaje y me gustaron mucho las expresiones que fue poniendo Ang. De la segunda parte quiero destacar todo su acto final, es decir, la reunión secreta de Liling y sus seguidores, todo su discurso, la intervención posterior de Toph, fue un excelente incremento de intensidad y poderío argumental que desencadenó en un cliffhanger espectacular, Toph proponiéndole a Ang que le quite los poderes a la villana. De la tercera parte, la escena que más quiero destacar involucra sorprendentemente también a Liling, y hablo del momento en el que casi sepulta con vida a su segunda hija, con Ang interfiriendo y casi quitándole sus poderes. Fue un momento intenso, muy dramático y con una excelente conclusión. Sin dudas, Liling fue la mejor villana que todas estas trilogías de cómics nos pudieron dar. Sin embargo, no puedo acabar esta sección sin hacer mención honorífica a todas esas viñetas y momentos que hicieron referencia al futuro del universo Avatar, a la futura República Unida de Naciones, como por ejemplo Anki Katara en aquella isla particular, todas las ideas políticas de Sokka, diciendo que los cables metálicos son útiles y por supuesto esos planos de Ang observando la ciudad creciente con esa pose tan característica que luego veremos replicada en su gran estatua gigante. Un fanservice de muy buen nivel que no nos llegó a atosigar en ningún momento y que fue glorioso de ver. Pasamos a la sexta sección del episodio de hoy, la cual como siempre se titula Acción y Espiritualidad, y pues tal y como en la trilogía anterior, Desequilibrio no contó con nada de espiritualidad. Sí que Aang entra en estado Avatar en una ocasión y se discute si debería quitarle sus poderes a Liling, para lo cual Aang requeriría utilizar energía control, pero esto nunca sucede y su estado Avatar dura dos o tres páginas, por lo que eso es todo lo espiritual del cómic. Hablando ya de la acción de la trilogía, comenzamos la primera parte con Ank separando a dos bandos enemigos con aire control. Y pues debo decir cómo esta viñeta es malísima, el aire control sin dudas estuvo muy mal dibujado en esta primera entrega. Cuando la pelea inicia, me causó gracia que el maestro Tieva tenga tanta cara de psicópata, los movimientos estuvieron bien, fue una buena calentada para iniciar el cómic. Luego tenemos a las hijas de Liling metiéndose con los bandidos para contratarlos y pues ya Ling le da una lección a varios de ellos, lo cual estuvo bien. Los siguientes momentos a mencionar no son batallas como tal, pero me gustaron y agradaron mucho, y es cuando en la playa Toph hace estatuas de sí misma mientras que Ang le hace el truquito del aire control a un par de niños. Fueron guiños y momentos encantadores. Finalmente la fábrica explota y Ang y Toph persiguen a los bandidos, Habiendo una pequeña pelea entre Ang y un maestro fuego que acaba en un salvamento que nunca llegamos a ver, lo cual fue un poco extraño. Pasando a la segunda parte, esta se tardó hasta su página 53 en tener una primera batalla entre Toph y Yaling, y luego se mete Liling y el avatar con sus amigos, por lo que se convierte en un combate bastante grande e intenso, el cual compensó la falta de acción durante casi todo el cómic y fue espectacular. Quiero destacar también cómo Liling no solo pelea físicamente, sino también verbalmente, ya que en un momento incluso pone a la gente en contra del avatar y la verdad es que fue un movimiento brillante. Ya en la tercera entrega de la trilogía, tenemos al equipo Avatar apagando el incendio en el consejo y salvando a Lao y sus amigos, nada interesante de ver. Y luego tenemos a Yelling con cara de psicópata, debe ser algo común tener cara de psicópata entre los maestros Tieva, liberando a su madre y luchando por lo tanto contra Soka, Suki y los guardias de Lao. La emboscada en el laberinto estuvo bien pensada, aunque eso sí, los maestros estaban bastante tontos y diría que hasta nerfeados, pero bueno, son extras de un movimiento supremacista, dan igual. El Toff vs Yaling sobre el techo fue brutal, cargado con una gran intensidad y una gran creatividad. El ingenio de cómo vencen a Yaling me gustó mucho, aunque no termino de aceptar que Yaling venciera a Toff. Pero da igual, la pelea que tuvieron fue sensacional, sin dudas de lo mejor de la trilogía. Por último tenemos a Ang versus Liling usando el estado avatar. Fue algo breve, pero estuvo bien hecho y fue un buen final. Así que bueno, la acción en esta trilogía no me decepcionó para nada y tuvo un ascenso en el nivel de combates que es digno de aplausos. Cuando pienso en desequilibrio, pienso en un cómic perfecto que llegó en un mal momento. ¿Por qué? Porque desequilibrio tuvo la mala suerte de ser la sexta trilogía de cómics de Aang, por lo que si bien tuvo la posibilidad de sorprender mediante un nuevo y mejorado estilo de dibujo, lamentablemente el cansancio en el público fue demasiado, pues esta se convirtió en la última trilogía del avatar Aang y de sus amigos. Eso podría cambiar en el futuro, sí, por supuesto, pero por el momento no parece haber intenciones y esto se debe también a que en su día, cuando salió desequilibrio, también estaban saliendo las primeras dos trilogías de cómics de la leyenda de Kova, por lo que había un cambio de perspectiva temporal a la hora de contar historias en cómics. ¿Por qué hacer más aventuras del pasado de Ang cuando ya se están contando historias del Avatar posterior a él? Con esto no digo para nada, aclaro que cómics como Gevaste editoriales o Winners del Imperio sacaran del mercado a Aang. Creo que incluso tras esas trilogías hubo cierto anhelo porque se vuelva a Aang, lo que terminó dándonos cómics como Katara y la Plata del Pirata, la Academia de Metal Control de Tough Bay Beifong y Suki Sola. Cómics que por cierto ya analicé en el canal en videos individuales en sus fechas de salida, por lo que no hablaré de ellos en este podcast. Desequilibrio fue una historia que sin dudas llegó en un mal momento, y es mucho peor si consideramos que es un producto muy completo, con detalles que podrían ser mejores, claro, pues no existe la obra perfecta, pero que logró darnos, como mencionaba antes, una precuela ideal antes de sumergirnos en un par de semanas en la leyenda de Kova le dio a los personajes una estabilidad que los creativos anteriores, Jen, Luen, Yang y Gurihiru, no le habían dado ni por aproximación, si bien obviamente los habían hecho atravesar problemas y cambios de perspectiva, pero aún nos faltaba ver un tiempo de total conciliación y unidad, cosa que no teníamos desde el final de la serie, cuando se unieron para vencer al malvado señor del fuego Sai. Obviamente Liling no se compara con lo que fue Osai, en el propio cómic nos lo dicen, pero creo que lo que significó más en este cómic y de lo cual Liling fue principal impulsora fue esta necesidad de que se dé forma a un orden, pues si no hay orden hay caos, y les puedo asegurar que aunque el caos sea el orden natural, no es la mejor forma de llevar adelante una historia, de lo contrario aún tendríamos mini cómics volando sobre nuestras cabezas por doquier a Entonándose en antologías que a nadie le importan y Avatar Studios sería únicamente un sueño, una fantasía que tantos tuvimos y que aún no podemos creer que tengamos ya y que van a ordenar esta franquicia justo como se lo merece. Así que en definitiva, desequilibrio simboliza un paso adelante, un movimiento de buena voluntad hacia un universo Avatar más maduro, organizado y sin dudas emocionante. Una lástima únicamente que por el cansancio editorial y entre los fans no tuviéramos mínimo dos trilogías más con estas mismas ilustraciones. Pero bueno, sí es cierto que ya no queda nada más extra para contar. Lo siguiente es Yasoka renombrando al pueblo Pesgrulla como la República Unida de Naciones y formándose el Consejo de Ciudad República. Así que pues, es obvio que eso ya ahora se lo guardarán para esa primera película en cines que ya está confirmada tratará de Aang y sus amigos. Sabemos también que no van a adaptar cómics, al menos por ahora, así que sin dudas esta película se ubicará después de Desequilibrio, así que eso que tiene que hacer Soka es inevitable que al menos sea mencionado. Desequilibrio, el cómic perfecto que llegó en un mal momento, pero que de igual manera tuvimos la fortuna de tener. Mi puntaje es un 10 de 10. Y aquí se termina una etapa, mis queridos oyentes abateros. Hemos terminado de hablar y analizar las seis trilogías del Avatar Ang, y antes de eso, sus dos antologías de cómics y por supuesto sus tres temporadas animadas. Incluso les hablé más de una hora del infame live action por los espíritus. Así que bueno, de esta forma damos fin a la época de Ang, si bien esto, como ya nos lo han asegurado, está muy lejos de terminar. Acompáñenme en el próximo episodio del podcast, pues llegará el especial titulado El legado del Avatarang, donde hablaré tanto del personaje y su legado en el mundo Avatar como su influencia en nuestras vidas. Así que manténganse alertas en mis redes sociales, pues ahí les estaré preguntando muchas cosas para que participen activamente del especial. Yo soy Nico, esto es Legado Avatar, gracias y hasta la próxima.